Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 3 av Framgångspodden. I detta avsnitt kommer jag träffa en av Sveriges främsta entreprenörer, nämligen Sebastian Sematkowski. Han har tillsammans med sina två vänner, Viktor Jakobsson och Niklas Adelbert, grundat bolaget Klarna. Sebastian har vunnit flera priser som bland annat Entrepreneur of the Year. I podden får vi höra vad det är som driver honom till hur idén med Klarna kom. När de kom på idén 2005 blev det ratade av väldigt många, bland annat Marcus Wallenberg och HMs Stefan Persson. Nu några år senare är det ett av Sveriges genom tidernas största bolag omsätter flera miljarder. Låt mig presentera entreprenören och inspiratören Sebastian Sematkowski. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Kul att ha dig här. 
för att vara här. Tack så mycket Alexander. Eh, jag tänkte att vi kan snurra in lite grann på Klarna. Mm. Klarna har blivit extremt framgångsrik. Eh, skulle du kunna eh, förklara lite kort för lyssnarna eh, vad ni gör för någonting? Ja, alltså Klarna är ett bolag som har förändrats faktiskt rätt mycket bara de sista åren. Men initialt så var det en ganska enkel idé. Vi såg att när man handlade på nätet så fanns det en oro med att man betalade först och fick varorna sen. Eh, och då visste man inte om man fick det där som man klickade på på bilden. Så att vi ville skapa ett betalsätt som innebar att man fick hem varorna först. Känna, trycka på dem. Och sen när man liksom sa att det här var det jag beställde då betalade man. Så man liksom mm. flyttade makten till konsumenten. Det var liksom initialidén. Och sen började vi inse att, men vänta nu, folk använder inte bara det här, det som då var faktura för att det var säkrare utan, eller kändes tryggare. Utan de började använda det också mycket för att det var enklare. Därför att liksom kort var förknippat med en massa extra steg och man ska fylla i kortnummer. Och sen började det bli extra lösnord för det också. Och så där. så att mm. vi insåg att enkelhet var en annan sak som gjorde att folk använde Klarna. Att det var, liksom, det var tryggare och det var enklare. Mm. Um, och sen då så, så, att, så att det har ju varit liksom traditionellt vad Klarna har gjort. Och sen liksom expanderade vi det till fler länder. Och, och såg ju tydligt för e-handlarna att när de erbjöd det här betalsättet så vågade fler kunder handla. Så att det ökade försäljningen. Kunden var nöjdare för en tryggare lösning. Och liksom, ja, så att det liksom alla, alla, alla vinner på något sätt mm. ehm, Sen då För ungefär två år sedan Så eh, gjorde vi en väldigt stor förändring När vi sa att ja, men, Nu har vi varit liksom ett betalsätt Vi har erbjudit faktura som betalsätt Och delbetalning som betalsätt mm. Nu vill vi ta ett större grepp om det här med e-handeln Och liksom med betalningen generellt mm. ehm, Och då lanserade vi det som vi idag kallar för Klarna checken Som faktiskt idag Det är inte så många som liksom har hängt med på den snabba förändringen Men Nej. Idag för Klarna är det mer än hälften av alla köp eh, som går via vad vi kallar för Klarna Checkout. Och det innebär att vi gör en enklare betalupplevelse. Du ska liksom slippa fylla i allting. Det ska vara superenkelt att handla på nätet. Du ska bara kunna klicka. Det ska vara lika enkelt som när du går in på en butik. Mm. Liksom ingen skillnad. Um, men du kan betala på vilket sätt som du gillar mest. Om det är faktura du förrar, då gör du det. Om du gillar kort så tar du betala med kort. Om du vill ha direktbanksbetalning så gör du det. Så att, så att i liksom för, och, och för e-handlaren då så blir det liksom en integration, en lösning som funkar för alla de här. Och kommer nu, blir det nu Swish som folk vill betala med liksom i större utsträckning? Kopplar vi in Swish så får man betala med det. Liksom. Så, att, så tanken är att vi ska... Eh, helt enkelt hjälpa handlaren att erbjuda alla de betalsätt som kunderna gillar eh, och samtidigt göra så enkelt som möjligt för kunderna att handla. Liksom. Och sen får ni också enormt mycket data genom att ni har så många anslutna så ni kan ju liksom, eh, optimera saker och testa saker och AB-testa grejer, vad som blir bäst på allting genom att ni har hela, hela spektrat. Precis, så är det ju. Och eh, där är det ju dock, med, med det där kommer ju ett ansvar också. Ja. Eh, I och med att man har det här datat så är det ju väldigt viktigt. Liksom, vi är ju reglerade under Finansinspektionen så vi har ju samma regler och lagar som bankerna så vi måste följa. Uh, och sen så att det blir väldigt viktigt och liksom, vad kan man använda data till och vad kan man inte använda det till och när kan man återanvända det. Det finns ju liksom det där kan man ju hålla på att prata om i, i framtiden mm. bara det. Men, mm. men absolut men så är det och till exempel en konsekvens som vi, en sak som vi kunnat göra uh, som är inom ramen för vad vi kan använda data till det är att om du idag handlar till exempel hos Adlibris uh, med din mobil när du liksom håller på browsar på tunnelbanan och sen går du till sport om år och handlar mm. så slipper du fylla i alla detaljer du bara klickar köp då har vi liksom tagit med oss din profil och hjälpt dig att handla enklare i en annan, eh, hos en annan e-handlare så, att, så är det, så på så sätt absolut Har ni några ledord på Klarna? Är det, har ni någon sån här att eh, Strongman Wolf är det första jag får upp äh. varför, men, men har ni någon så här, någonting som är så här att det här ska genomsyra hela, hela Klarna? Ja, vi har jobbat med det jättemycket um, och vi tror, jag tror väldigt mycket på att man som, som ett bolag behöver vara väldigt tydlig med vision, 
kulturella värden och, liksom, och alla de här bitarna. Eh, därför att någonstans, så poängen med att vara lite större som bolag är ju någonstans ändå att alla går i samma riktning. Mm. Det finns ingen poäng med att vara ett stort bolag om alla springer åt olika håll. Då kan man lika gärna vara en massa små bolag istället. Mm. Eh, så att någonstans så måste man kunna samla folk kring vissa idéer och visioner och allting. Eh, sen är det klart att man samtidigt måste vara pragmatisk. Eh, men så att vi har simplifying buying. Det är liksom det är det vi håller på med. Vi ska liksom göra det enklare att handla. Punkt. Eh, sen har vi då under det att liksom klarna ska vara liksom simpler, smarter eh, och safer. Liksom. Eh, det vill säga att vi ska liksom tillhandahålla enkelhet, trygghet och även liksom att det ska finnas en, en smart faktor att de ska uppleva att den här tjänsten är liksom lite extra smart. Så ska den upplevas. Mm. Eh, och sen slutligen så har vi för våra interna, vår interna kultur. Um, alltså hur ska det funka på klart som bolag för de som jobbar där och så vidare då har vi något som vi kallar Skyplace Skyplace? Uh, som är liksom, det står i SQ och så här, står för en massa oh. olika värden som vi tycker är viktiga Just att följa. och det kan vara teamwork det, kan vara, det finns flera, flera delar i det oh. så att uh, ja, det, vi jobbar en hel del med sånt här. Ja, det låter som många, uh. många dyra konsulttimmar tänkte jag säga men, men många timmar bakom det jag faktiskt uh, oh. jobbat igenom det och, och det Ja, jag, jag tror att det viktiga med sånt där är bara att det blir genuint. Att, du verkligen, att, att det verkligen representerar vad du står för. Och samtidigt att du är beredd att leva upp till dig själv som chef. Mm. Därför att om du inte är det, om du tittar på den här listan och säger så här, men jag gör inte det själv, då skulle mm. du ha dem. För då blir det ju bara pannkaka. Typ hur, hur var det i skolan då? Var, var det liksom, om du får kategorisera dig själv, var det... Var det... Teater, apa, plugg, hästen Har du den medelmottan Eller läng- längst bak i klassen Kolingen Jag hade väl hyfsat lätt för mig i skolan Det måste jag ändå säga Däremot så min, alltså jag, jag I alla fall i lågstadiet och mellanstadiet Så tror jag nog att mina lärare tyckte jag var ganska jobbig mm. Och det var ju nog För jag var lite uttråkad liksom, På lektionerna Jag tycker ju tyvärr kanske inte att i den svenska skolan har haft en väldigt tendens att fånga upp elever som har det svårare för sig och det är ju fantastiskt viktigt och bra mm. men det fanns ju någon konstig liksom regel, och i alla fall när vi läste på liksom låg- och mellanstadiet att om du var klar med första matteboken då fick du en ny mattebok och det var inte svårare utan det var liksom samma tal igen och sen mm. om du var klar med den du kunde liksom äppel, peppel, pirum, farum det var ju liksom samma sak i all oändlighet ja. Du fick liksom inte ta nästa steg förrän alla andra gjorde det. Jag kommer ihåg den där kråkan ja, okay. som hette efter också. Ja. Så, och det är klart att efter tal när man gjorde samma tal om och om igen, då blir man ju lite så här men herregud, jag lär mig ingenting, det blir uttråkad. Då behöver man ju störa andra, liksom, så jag störde nog ganska mycket andra elever. Liksom. Ja. Um, och, och, um, så så liksom, där hade man väl önskat att skolan kanske hade fångat upp lite grann och utmanat den lite mer än vad den gjorde. Mm. Men sen när man började komma upp liksom i högstadiet gymnasiet då, då började det där ju bli mer utmanande Så då, då fick jag ju plugga som alla andra liksom, och så där. Mm. Jag hade ju bra betyg. Jag hade ju tre bra betyg för att kunna läsa på handelshögskolan ja, det, det kräver ju lite grann men, eh, men jag var väl Hur var jag i skolan? Jag var nog lite, jag var nördig mm. Jag var liksom lite töntig så där. Jag gick i naturvetenskap med bioteknologisk inriktning Det har ju bara hur töntigt det låter liksom. Ja Nördigt. Så jag var definitivt åt nördiga hållet Men bland i, I det nördiga sammanhanget Så var jag nog en av de mer lite verbala Lite mer kanske så här, snackiga personerna Din pappa ville att du skulle bli läkare mm. eh, Vad hade du själv för drömyrke när du var liten? Hade du någonting du så här, ja, Drömde om att bli Eller, eller, eller funderade på att det här Det här vill jag bli när jag blir stor Brandman, polis, 
Astronaut. Ja, exakt. Alltså, konstigt nog så fanns ju ändå så här en fascination väldigt tidigt för Richard Benson och Ingvar Kamprad och allting mm. faktiskt. Ja. Och jag tror kanske det hade lite grann med att vi hade inte så fantastiskt välställt hemma och liksom någonstans att liksom kunna förbättra sin monetära situation. Jag menar, jag gjorde nog en ganska naiv tolkning av att mina föräldrars skilsmässa berodde på liksom brist på pengar. Det var liksom så mm. barnets tolkning och så är det ju inte, men liksom när man är ung, jag tror att det där någonstans kanske fick mig att vilja eftersträva liksom en förbättrad monetär Uh, dina föräldrar kommer från kommer båda från, från Polen mm. ja. uh, och du, du uh, jag vet inte vad man ska kalla dig uh, fattig men, men du, du, du hade ju inte lika bra ställt som du har idag i alla fall Nej. vad är de största skillnaderna ekonomiskt uh, mässigt liksom hur du har haft det förut och hur du har det idag Mm. Vad ger, om man säger så här, bara så här vad ger pengarna? Mm. Ja, det är ju det är så där fråga som är extremt känslig i Sverige. Och ja. eh, man blir alltid lite orolig när man ska säga någonting på det här ämnet. För att det är väldigt lätt att ta saker ur sitt sammanhang och citera dem på ett sätt som blir liksom väldigt konstigt. Mm. Men, men överlag så skulle jag säga liksom att det är klart att, att jag idag har det bättre ställt än när jag var yngre. Och det är klart att det är en enorm frihet och tillgång i livet att inte behöva oroa sig varje dag liksom, på samma sätt som jag gjorde när jag var yngre för min ekonomi. Liksom. Mm. Det är ingen snack om saken. Men samtidigt så är, fungerar människan som så tror jag att man är liksom vanemänniska. Saker som man uppnår i livet eller liksom framgångar man har blir efter ett tag en del av ens vanliga vardag. Mm. Och då återgår man till att oroa sig för saker, vara ledsen för saker eller vara glad för saker precis som alla andra. Mm. Så därför så finns den här liksom känsliga diskussionen kring hur pengar gör en lycklig eller inte. Liksom. Mm. Självklart är det som så att det finns en hel del fördelar i att när man har det bättre ekonomiskt ställt att man kan liksom tillåta sig själv och man behöver inte oroa sig på samma sätt. Men å andra sidan så är man ju fortfarande jätteledsen om något tråkigt händer och man är jätteglad ja. om något glad händer. De bitarna finns ju kvar man vänjer sig vid saker och ting efter det. Hur kom första tank- tanken ja. på det? Det så, som jag sa, liksom, vi hade ju eh, vi hade ju ett antal idéer, jag hade ett antal idéer olika grejer och det är väl lite slump att det blev just den här faktiskt ja. jag har faktiskt varit med och startat ett, ett annat bolag också som heter Roger Streaming som fortfarande finns kvar men det är liksom, jag har ju sålt inte inblandad det längre Nej. och och att det blev klarna liksom det var väl så här att jag hade ju tagit jag var ju arbetslös då när jag kom hem från den här runtresan ja. i Uppsala då och sökte jobb och kunde inte få jobb det fanns en valokonjunktur och sådär och, och till slut så för jag hade jag tur och fick massa jobb så jag fick dels säljare som sån här jobbig person som stod på stan och säljde telefonieabonnemang Just det. som folk tycker ganska jobbigt men ja. eh, det var ju det jag fick liksom. för man gör det bästa av den situationen och försöker göra det på så bra sätt som möjligt det jobbade jag på helger och kvällar på biografer stod det faktiskt och sålde mobilabonnemang mm. uh, vilken operatör kör du för? Det, de heter Dijus ja Dijus, just det, ja. det är de, 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 de är någon sån här uppstickar och ja. sådana billiga Precis. Grejer, och jag är lite stolt över att vara med faktiskt för att det var ju faktiskt Didius och Telenor med Didius, alltså Didius hade ju Telenor i ryggen som tvingade igenom den här konkurrensen på mobilmarknaden, och du kommer ihåg det kostade ju 4 kronor i minuten ja, 5,55 ja, ja, det är helt otroligt Idag är det inte, jag kan inte förstå hur vi kunde betala så mycket i mobilräkning liksom. men det gjorde man ju då, och man ringde inte man, ringde, man väntade tills det var kväll för att ringa ja, jag ringde och la upp och la på men ja, ja. det här kom vi kontant när man har så här bonusen så, här. så man ringde ju som mina kompisar tyckte jag var ju, nej men det, ja. Det var ju så, men det, men det är klart att det kostar 5,50 per minut. Det, 
Alltså jag minns att alltså, vi var ju mitt i den här liksom, när det här priskriget drog igång. Jag minns att jag var uppe på Digis kontor och liksom, Convict då lanserade liksom för två kronor i minuten. Alltså ja. Digis bara 1,75 liksom. Nu är vi nere på 30-20 år eller vad det är. Ja. Det är fast pris till och med. Så. Ja. Men, nej, men så det var kul. Och sen fick jag jobb som bartender vilket var väldigt roligt. När man är ung så är det väldigt ja. kul att få jobba bar. Och sen då så fick jag jobb som säljare på ett factoringbolag som är på med kundriskontratjänster, faktura tjänster åt andra bolag. Och det där bolaget sen eh, visade sig inte vara så seriöst. Och det liksom, så att vi, jag drog in en massa kunder men de var inte nöjda. Det funkade inte riktigt. Och, så så att, och gick i konkurs några år senare. Men, men det gjorde i alla fall att efter ett år så kände jag så här, nu är jag klar med det här. Nu ska jag tillbaka till plugget. Jag har gått ett år så jag ska liksom fortsätta plugga på handels. Men jag hade ju lärt mig väldigt mycket. Jag tänkte sen när jag ändå var liksom säljare på det här. Det var liksom inte factoringbolag. Kanske inte det första i världen jag trodde jag skulle ha på med. Men jag tänkte säga, men nu är jag här, då får man ju lära sig så mycket som möjligt och försöka göra det bästa situationen och sen får man försöka fundera på så här det var svårt att sälja factory-tjänster, det var svårt att sälja ja. kundeskontratjänster, det är ganska, ganska anonyma tjänster, folk bryr sig inte så mycket vilka leverantörer de egentligen har mm. och liksom, du kan spara lite pengar men det är samtidigt ganska mäckigt att byta och sådär, så, mm. så då försökte jag ju hitta liksom, okej, okay, men vem kan jag sälja den här typen tjänster till? Mm. Och då, men vänta nu, e-handeln liksom, där fanns det en möjlighet och så. Men, och då så, efter att ha lämnat bolaget så gick jag ändå omkring med den här idén och kände liksom att ja, men det här är något som jag skulle vilja göra men, men alltså, det fanns ju otroligt mycket annat i mitt huvud också. Dels fanns det mm. andra affärsidéer och dels fanns det göra klart handels och liksom skaffa sig ett jobb mm. och bli seriös. Mm. Uh, och, och man visste inte ska man liksom, i, på handels blir man ju väldigt indoktrinerad med att man ska jobba på bank eller ja, just jobba som managementkonsult liksom. så att man var ju väldigt indoktrinerad i det tänket mm. um, och, och dessutom att lägga till det är ju ganska roligt idag när man frågar hur många ungdomar som vill bli entreprenörer mm. då när vi startade så var det 7% idag så är det 70% är det sant? Så att det, är liksom, det är lätt att glömma bort men det är bara att säga något om vilken enorm förändring det har sett Oh. skett i det här synen på entreprenörskapet. Ett annat exempel som jag tycker är väldigt roligt också var ju den här tidningen Konosör som skickas till folk som har väldigt mycket pengar. De hade gjort en undersökning där man frågade så här, vad är finast i de här kretsarna? Vad är finast? Att ha tjänat ihop sina pengar eller att ha ärvt sina oh. pengar? Och samma år som vi startade var första året som det var finare att ha tjänat ihop dem än att ärva dem. Det säger också någonting om ett liksom skifte i hur man såg på det här. Ja, den är den är ju Väldigt konstigt alltså, Jag förstår inte ens hur det kunde vara så då ändå Men, men ja, ja. Så, så var det. det Det är mycket man inte riktigt kan, kan förstå så det, fanns en, så att det, fanns, det var absolut inte under några omständigheter Särskilt självklart att Istället då för att liksom Gå ut och handlas, skaffa sig jobb på bank i London Eller vad det nu var man skulle göra ja. Sätta sig tre killar i ett rum Och liksom jobba 80 timmar i veckan För någon liksom faktura idé på nätet ja. mot e-handel som dessutom folk sa så här e-handeln kommer aldrig flyga. Så ja. det, var, det var faktiskt en det var lite knäppt. Ja. Så. Ja. Och där ledde vi oss till eh, ni, ni började ju eh, då och mäcka ihop det på Business Labbet på Handels. Mm. Eh, och eh, då ordnades en träff på Lucia där ni pitchade in er idé. Mm. Eh, hur var den? Hur var det, den pitchen och, och det, liksom, det, var, det? det var Niklas som drog den pitchen Det var liksom en 30 sekunders elevator pitch Vilket jag tycker är lite fånigt För helt ärligt liksom, en affärsdetalt längre. Men var det, var det bara då att de sa det Att ni har 30 sekunder Det, skulle bara, för det man hade gjort var att man hade Anordnat den här Och det var ju Jenny då och Ulf som var vd Och jag tror var vice vd på labbet då, som, som drev det här labbet som är en inkubator på handels då. Och mm. De hade då pass, smart nog liksom, Bjudit in massa affärsänglar 
till, till det här julallerusia-drinken. Och då har gett företagen på labbet varsin 30 sekunders slott att mm. berätta liksom sin affärsidé. Och Niklas gjorde ju ett fantastiskt jobb då. Han presenterade på 30 sekunder. Och det var ju precis det som... Det är ju skrämmande, eller skrämmande. Det är ju roligt att se hur pass lika det är vad vi säger idag. Vi ska göra det enklare och tryggare att handla på nätet. Liksom. Mm. Alltså, vi beskrev liksom hela den grejen. Och eh, då kom ju Jane Valerud fram som är för mig... Alltså jag måste... Jag, jag misstänker att hon måste vara alltså Sveriges absolut mest framgångsrika affärsängel. Jag vet inte vem som skulle kunna mäta sig med henne. Mm. Men hon gjorde ju liksom investeringar i Klarna, hon gjort investeringar i Landsway, hon gjort investeringar i liksom massa andra framgångsrika bolag. Mm. Uh, och har ex- varit extremt tidig. Och hon sprang ju då fram och liksom tog tag i oss och bara, det här ska ni göra. Och sen var hon så jäkla schysst också för att liksom, hon kom till oss och sa, vi sa så här, men vi behöver 400 000 kronor för att starta. Mm. Och då sa hon så här, nej. Det är inte alls det. Ni behöver 600 000 kronor. Mm. Och för det vill jag bara ha 10 procent. För om jag tar mer, då kommer det inte vara motiverade. Så. Det är fantastiskt. <laughs> och liksom, då var vi så här, mm, ska vi acceptera det här eller ja. inte? Liksom. Och nu när vi sitter tillbaka, va? vilken lycklig stjärna vi hade. Alltså, jag, menar, jag tittar på draknästet och ser liksom folk som har kommit betydligt längre och får mycket tuffare värderingar och allting annat man sett på tv. Eller vad det. Så att vi var ju enormt bortskämda, men det förstod vi inte då. Vi trodde ju liksom, vi, nej men det är ju så, man fattar ju inte. Liksom. Nej men sen också det att hon, att hon drar den, höjer pengen och den ändå pondusen som hon har då och den liksom erfarenheten kommer till er ja. och, och, och liksom säger så här att nej men jag tar bara 10% och inte börja förhandla. Okej, okay, jag lägger in pengarna, ni gör det här, ja. jag ska ha halva eller 30% eller börja med så bara, oj, men, nej, men jag, jag kommer åt en mycket större procent ja. det här. Så att det... Nej, det är fantastiskt. Häftigt, Efteråt förstod vi hur lyckosamma vi var, men då förstod vi inte ja. Men det hände ju en annan rolig grej där med, 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 med Sukhoi också. Mm. När, ni, när ni fick in dem mm. och, och fick in er styrelsekandidater. Mm. Kan du berätta den storyn i Ja, absolut. Nej, men jag, jag tror att liksom, när vi då, eh, efter vi tog in Öresund så fortsatte vi växa kraftigt. Vi måste ha till 30, sen 90 och sen 211 miljoner år efter så är det en enorm tillväxt. Eh, och eh, då så började vi titta på att få in en internationell investerare. För vi insåg att vi ville ta bolaget globalt, eller i alla fall börja med liksom internationellt, men, men på sikt globalt och så. Och då, träffade vi, började vi träffa några europeiska VC-bolag, alltså mer klassisk riskkapitalist. Mm. Uh, och det var många som var intresserade då var det lite annorlunda, då var det ju fler som var intresserade och sådär men uh, det är ju lite grann det här att man vi hade ju drömmen om att liksom få jobba med de bästa och liksom, Sequoia för oss var ju väldigt legendariskt, man ja, tittade ja, ju på, på liksom Google och Paypal och massa och Youtube var ju precis i samma veva, hade precis sålt för massa pengar och det var liksom så att det fanns ju liksom en aura kring Sequoia. Liksom. Jag kommer ihåg att vi satt i Google Maps och tittade på hur det såg ut på gatan där de satt på kontoret liksom, på Sand Hill Road och bara, wow, där är de. Liksom. Det blir, man blir, man blir nöjd. Ja, liksom. Så, nej men hur som helst. Så, eh, och då pratade jag med Mattias Mikkjö som är vd för Stardoll. Eh, och mm. Stardoll är ett bolag som har eh, Sequoia som investerare eh, sedan tidigare. Eh, även om de inte sitter i styrelsen och sådär, men de är investerare. Och då frågade jag Mattias, du tror du att eh, Sequoia skulle vara intresserad av att investera i klanen? Så, ah, så aldrig liksom. Så jag var okej. Okay. Så var vi ju liksom bädda ju upp det. Men eh, sen då så ringde Sikoya till Mattias och sa Du, Mattias, har du några intressanta bolag i, i Norden? Eh, och då sa ju Mattias såklart Ja, jag har träffat ett nyligen här som jag tror ni skulle prata med. Liksom. Så det var ju tack vare Mattias att det där blev av sen. Men då ringde mm. Sikoya oss och så började de flyga över och liksom började pitcha på oss. Och de hade ju den här liksom, de hade en fantastisk presentation som jag tycker var så rolig. De liksom kom in och sa så här, kolla! 
Här är Google-killarna i ett garage. Ja. Här är Apple-killarna i ett garage. Och här är Klarna-killarna liksom. Ja. Det är vi som är bakom de här entreprenörerna. Vi kommer hjälpa er att bli nästa liksom Google, Apple och så här. Man blir ju, det blir, man blir ju liksom som... Äh, antar att det är lite så det funkar för nyblivna pop äh, popstjärnor liksom, att de sätter in i en fin limousin och bara, you're the next thing och man blir ah, blown away av det här men vi kände samtidigt att äh, vi måste ju liksom vi måste spela lite svårflörtare ah. äh, så att efter att efter att de hade gjort den här fantastiska presentationen så, så, så kunde jag säga så sa jag det så här, jag bara, men ska vara tvungen att retas lite så jag sa så här, Just det. Du, äh, men du Chris, så, för de skickat en kille som kom och presenterade det här för oss så, men du Chris, om det här verkligen är nästa Google skulle det inte komma mer än en person från San Francisco då liksom. oh. och då blev han jättenervös och började skruva på sig och, oh. det, de andra kunde inte och det var liksom mycket och så här. och så är sekunderna, det är rätt häftigt att nå hur de jobbade för alltså sekunden efter att han hade gått ur kontoret oh. så ringer Michael Morris mig som ändå är liksom en av Världens mest framgångsrika investerare liksom satt i Googles styrelse då fortfarande tror jag. Och liksom så här. Ah, han är en high ruler. Han är en alltså. riktig high ruler. Han ringer mig liksom 30 sekunder senare och bara Sebastian, I'm really sorry I couldn't make the meeting. If you do this, if we're able to do this investment I would love to join the board and be active and to help Klarna grow. Liksom, så, ah. så det är så han blev styrelsemedlem faktiskt. Nej, häftigt. Körde ni en, en low five då <laughs> med gänget? <laughs> det gjorde vi säkert. Ah. <laughs> Ja, jäkligt jäkligt mm. eh, rolig och, och, och häftig story faktiskt. Mm. Nej, eh, grym kul. Um, um, jag tänkte vi går in lite grann på dig som person. Mm. Um, du verkar ha ett jävla driv. Vad är det som driver dig? Ja, säg det. Det har jag undrat också. Uh. Det är ångest eller vad det är för någonting. Uh. Jag vet inte. Ibland har jag tänkt att man kanske är att, 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 att jag är så hiskligt rädd för döden. Alltså. Så att om man sysselsätter sig och gör väldigt mycket så slipper man tänka på det. Jag undrar ja. om det kan vara en grej. Ja. <laughs> um, ibland... Och... Vad, vad, tror, vad, vad tror du där? Är, är, är du rädd för döden? Ja, men jag, jag, och det spelar så stor roll om man är religiös eller icke-religiös. Jag har Nej. väldigt svårt att hantera den här oändligheten som finns på ja. dig i ateismens liksom, oändlighet utan någonting. Liksom religionens ja. oändlighet i himlen. Då, liksom. Båda är för mig lika... Jag får ju liksom ont i magen när jag tänker på båda. Ja. Så att jag vet inte om det är liksom... Så jag brukar skoja lite grann att det kanske är att man... Att liksom... Att sysselsätta sig hela tiden gör att jag slipper tänka på det här. Ja. Ja. <laughs> så att jag vet inte. Det kanske är... Ja, jag håller med. Den är hemskt. Ja. Alltså ja. Den, är, den, är, den är väldigt jobbig. Det är väldigt svårt att få att se någonting positivt ur det. Ja, det alltså vända det. och vrida på det och ja. försöka få någonting glatt när ja. man försvinner från, från allt. Ja, om man nu väljer den artistiska delen. Och om man, även om man liksom skulle då fortsätta existera i alldeles så är det rätt jobbigt att hantera också. Ja, men jag har också försökt tänka på det här. Och jag, och jag har inte riktigt eh, försökt förstå den tekniska biten bakom det. Nej, nej. Nej, så, så, så det där eh, Som sagt, jag byter gärna sant och ja, ja. Om du skulle bara tänka helt fritt mm. Vad Klarnas produkter eh, Skulle kunna vara om tio år Finns det möjlighet att ni skulle kunna gå in på eh, Något annat område Eller liksom mm. att, att eh... En jättebra fråga, en jätteintressant fråga tycker jag ja, som, Tyvärr sällan som man får det Så jag vill återställa Jag har, nej för att Jag tror att det finns en, någonting som är ganska symptomatiskt På nätet generellt Och det har att göra med att Internet var en väldigt liten kanal till att börja med. Det var en ganska liten ekonomi när, när den startade för 12 år sedan såklart. Eller 14 år sedan. Och, och, och konsekvensen av det var att många bolag, ta Amazon som exempel, när de skulle starta e-handel, då fanns det ju ingenting. Liksom. Så att de var ju tvungna att bygga sin egen e-handelsplattform, de var tvungna att bygga sin egen sökmotor, de var tvungna att bygga sitt eget logistiksystem, de var tvungna att bygga sitt eget affärssystem och så vidare och så vidare. Och de byggde sin egen cloudtjänst och de byggde liksom allting själva. Um, och 
nackdelen med det, och det har vi liksom sett om man tittar på ekonomisk historia, det var samma sak under järnvägsindustrins tillkomst, det var samma sak under liksom många andra industriers framväxt, att det blev gigantiska konglomerat mm. som egentligen sysslar med ganska väsenskild verksamhet under ett paraply. Um, och där har vi Amazon och vi har Google. Uh, Apple i mindre utsträckning faktiskt ändå, även om de också har en enorm bredda tjänster. Men Google och Amazon framförallt är ju enormt breda i vad man mm. håller på med. Um, och jag tror att det är konsekvenserna det är för att man liksom, dels fanns ingenting och dels så var det enda sättet att bredda sin marknad. Liksom därför att om e-handeln är så här stor och du redan är 30% av e-handeln som Amazon är i USA, vad gör du då nästa? Ja, men då får du väl hitta på någon ny tjänst. Men nackdelen med det och faran med det är ju såklart att efter ett tag så har du så många tjänster och du gör så många saker så att du blir ganska dålig på var och en av dem över tiden. Därför att du liksom fortsätter inte speciellt. Det är svårt att vara liksom bra på allting över tid. Så att Um, och det, och, och liksom, det här kommer många inte hålla med mig om och liksom så här, Det finns många som kommer säga Nej men även som kommer ta över världen så bara, Ja visst det kanske, kanske blir så men, men, men jag tror inte det Jag tror liksom att det är specialisering Och jag tror att det är därför som Jeff Bezos till exempel Valde att, att konkurrensutsätta sina interna tjänster Så att när de hade byggt ett fantastiskt molntjänst För att skala e-handeln Och kunna tillhandahålla e-handel mm. Med liksom all volym och allting annat Då sa de så här: vi konkurrensutsätter den De får konkurrensutsätta De får liksom sälja den här tjänsten på marknaden till andra bolag för på så sätt kommer han veta att den här molntjänsten kommer fortsätta vara en av de bästa molntjänsterna i världen liksom. mm. medan om han hade fortsatt låta det vara en intern tjänst som de bara använder själva så är ju risken att den hade blivit ganska dålig över tiden mm. och, och på samma sätt så tror jag det viktiga för Klarna är på något sätt att våga fortsätta vara specialiserad våga fortsätta vara nischad Mm. Därför att vår marknad kommer fortsätta växa. E-handeln kommer växa och vi kommer växa ihop med fysisk handel. Och de här kommer mörjas som kanaler. Då kommer liksom vår potential bli tio gånger större än vad den är idag. Ja. Men om vi då håller på med liksom e-handelsplattformar och massa andra grejer. Då, då brev vi oss ut för tunt. För det kommer finnas hundra andra bolag som bygger bättre e-handelsplattformar än vad vi gör. Ja. Så det gäller liksom hela tiden för oss att sätta ner så här. Vad ska vi göra själva? Vad är liksom gränsen? Nu ser man ju också så här bolag som startade för 15 år sedan på internet. De byggde sina egna servrar och stoppade ihop och liksom kopplade ihop kablar. Idag slägger du bara ut dem på molnet. Liksom. Ja. Det är ytterligare ett bra exempel på liksom hur... hur så här. Och för no- för liksom 15 år sedan du startade en, en, en tjänst på nätet, då byggde du en egen databas. Idag ska mm. du inte drömma om att göra det. Ta MySQL eller något annat och kopplar in. Liksom. Alltså, så att, liksom, återigen, det här är liksom en naturlig utveckling. att Allting blir mer och mer specialiserat. Liksom. Ja. Um, och därför så vi kommer definitivt fortsätta inom finansiella tjänster. Vi kommer liksom hålla på med betalningar. Vi kommer liksom utveckla en tjänst. Vi kommer försöka få vår betaltjänst att vara bättre på alla sätt vi kan komma på. Men det kommer vara betalningar. Det kommer inte vara någonting annat. Därför att jag tror bara att risken är att vi sprider ut oss för tunt. Mm. Även om det finns... Det är inte lätt att se en massa möjligheter. Det finns en massa möjligheter där ute. Mm. Jag vill samtidigt inte att vi tappar bort oss i det som är kärnan i vår verksamhet. Nej. Det är liksom den här betalningen. Det är samma sak du var för tio år sedan. Det kommer vara samma sak om tio år. Ja, fast på, på, fast på massa olika nya sätt. På alla massa olika nya sätt. Liksom. IKEA är fortfarande handlar om att sälja världen. Liksom. Stort tack verkligen Sebastian Sematkowska att du kom hit till Framgångspodden. Det har varit helt fantastiskt att höra på din historia. Stort tack. With Alexander Peraleros. Mom 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.